0: Lehnt euch nicht in die Irre führen, weil wir reden heute über US-Politik und Präsidentschaftswahlen. Und genau wegen dem müssen wir über Taylor Swift reden. Ja, Taylor Swift, die Popsängerin. Sie entscheidet nämlich, wer der nächste US-Präsident wird. Seid mir! Was hinter dieser Behauptung steckt und woher der immense politische Einfluss von einer Sängerin kommt, das klären wir heute. Ihr gehört hinter der Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts geht. Mein Name ist Joel Weil und ich begrüße heute Natascha Hani, unsere Auslandredaktorin. Hi, Natascha. Hi. Das ist heute keine Folge für die Menschen, die sich für Popkultur entscheiden, sondern eigentlich für politisch Interessierte. Obwohl wir über Sängerinnen reden, aber nicht über ihre Musik. Das stimmt wäre.
1: Ja, also ein Popkultur ist es natürlich schon, aber äh, wie viele US-Politik-Themen hat es auch immer ein mit Popkultur zu tun. Taylor Swift, 34-jährige Popsängerin aus Amerika, ehemalige Country-Sängerin, gell? Genau, sie hat als Country-Sängerin angefangen, ist so auch wirklich in den USA sehr bekannt worden, ähm, hat dann aber eigentlich so der Bruch, äh, zum Popstar geschafft und ist jetzt eine von der erfolgreichsten Popsängerinnen auf der Welt.
0: Und über sie sagt man, und wir haben das auch geschrieben, dass sie den Wahlkampf, der im November in Amerika stattfindet, wer der neue US-Präsident wird, maßgeblich beeinflussen können. Ich finde, das klingt verrückt.
1: Ja, das klingt äh, sehr verrückt und es ist auch so, dass im Moment vor allem die Republikaner äh, das und Angst davon haben. Ähm, man weiß, aber, also nach einem New York Times-Bericht, dass die biden und oder die biden regierung versucht, mit Prominenten und mit ähm, Influencer mehr Wähler zu gewinnen im Moment, weil ist, der Joe Biden ist im Moment bei der jungen Wählerschaft unbeliebt, äh, unbeliebt wie noch nie. Das kann ja
0: ein bisschen verstanden, dass ein 81-jähriger US-Präsidentschaftskandidat und aktueller US-Präsident die Jungen nicht ganz so gut abholen kann.
1: Gut, bei den letzten Wahlen im 2020 ist es nicht so stark. Also dort, sind die, also dort sind die meisten Junge Wähler haben, Wählerinnen und Wähler haben eigentlich den Joe Biden bevorzugt. Äh, Im Moment ist es so, dass sogar mehr äh, den Trump würdet wählen würden, als den Biden würde es um eine Rematch kommen.
0: Wie der Joe Biden oder sein Rival Donald Trump zu der Taylor Swift steht, das besprechen wir gerade. Besprechen. Aber jetzt müssen wir schnell ein bisschen tief eintauchen, wenn es um Taylor Swift geht. Wir müssen verstehen. Wer ist die Taylor Swift und was macht das Phänomen und auch das ganze gesellschaftliche Happening rund um diese Person? Was macht das aus? Wir haben es angedeutet. sie war eine Country-Sängerin, heute ist sie Pop-Sängerin. Genau. Gib uns doch schnell ein bisschen, so ein eine Biografie von der Frau Swift.
1: Also eben, sie ist äh, im Moment 34 und eben macht Musik, seit sie eigentlich ein Teenager ist. Ich glaube, so die ersten größeren Hits so waren, als sie rund 16, 17 war. G'si, ähm, g'si da hören äh wir nachher schon einmal reinlassen. Ich glaube, man ganz viele von uns noch zuhören,
0: haben das Gefühl, sie kennen Taylor Swift nicht, aber sie kennen sie eben doch.
1: Ähm, und im Moment ist sie so bekannt, dass sie die reichste Musikerin in den USA äh, und die erste Milliardärin, die ich als Haupteinkommen äh, Musik äh, angibt. Und ihre Welttournee ist sie im Moment noch auf Tour. Die Eras Tour äh, ist die erfolgreichste Tour, äh, die sie geht.
0: Und man sagt von ihr, sie ist die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten. Es hat jetzt auch gerade einen Grammy am Sonntag. Zum ersten Mal ist eine Sängerin viermal fürs Album «Of the Year» ausgezeichnet worden. Ist sie dann so eine gute Musikerin?
1: Also sie ist sicher eine gute Musiker. ich glaube, das kann man objektiv so sagen. Sie schreibt alle ihre Lieder selber. Das ist auch etwas, das viele Leute fasziniert. Ihre Songtexte werden immer wieder so charakterisiert, dass man sich einfach damit identifizieren kann. Und eben zum Beispiel an verschiedenen Universitäten kann man ihre Liedertexte auch studieren, unter anderem auch zu Basel, oh, da geht man unter anderem auf Liedertexte von, äh, Liedertext von ihrer ein, äh, wo viele Anspielungen auf, auf, also auf Zeit geschehen haben. Äh, man kann sich gut damit identifizieren, man hat viel Sprachspiel in ihnen, also ihre Texte allein sind schon sehr spannend. Dann ist es natürlich noch in das, äh, also es ist Popmusik, die sowieso sehr eine sehr breite äh, Hörerschaft hat, und äh, was aber das Phänomen Taylor Swift wahrscheinlich am meisten ausmacht, ist ihre Fanbase, also die sogenannten Swifties. Um Taylor Swift herum hat sich eine rechte Community gebaut. Und das ist eigentlich das, was, was man auch so ein bisschen kennt, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dass sich beispielsweise Swifties untereinander auch unterstützen. Es ist eine sehr die Fanbase, wo beispielsweise sieht man es jetzt am Beispiel von der neuesten Romanze von der Taylor Swift. Sie ist mit dem Fußballspieler dem Travis Kelce zusammen und der Fakt, dass sie als einem Fußballspiel gsi ist, hat dazu geführt, dass Zuschauerzahlen bei Fußballspiel wirklich mega in die Höhe geschossen sind. Also man sieht, dass sie initiiert eigentlich so eine Faszination für etwas. Und wird dann aber so viel über das Thema geredet, dass sich die Swifties untereinander äh, weiter puschet. Man kennt auch also es gibt auf Social Media ganz viele Videos von beispielsweise... Es gibt eine Mutter, die irgendwie gesagt hat, sie und ihre Tochter hören gerne Taylor Swift. Und ihre Tochter war an ihrem Geburtstag alleine. Und Swifties von der ganzen Welt haben dann einen Brief ähm, an, die, an das 13-jährige Mädchen geschickt. Und so unterstützen sie sich auch untereinander. Also,
0: also Swifties heissen, so nennen sich Taylor-Swift-Fans... Liege ich richtig, wenn ich in meinem Kopf 20-Jährige oder Teenie-Mädchen habe?
1: Es ist eigentlich recht divers. Also wenn ich daran denke, ich bin so 13, 14, war, als ich sie das erste Mal gehört habe. Es gibt aber auch jetzt eben ganz viele Teenie-Mädchen, die sie hören. Es gibt aber auch viele erwachsene Frauen, eben die Mutter, die Tochter, wie bei dem Beispiel, das ich vorhin gesagt habe. Also auch 40-Jährige, Mitte-40-Jährige-Frau, die, die sie hören. Also es ist wirklich recht divers.
0: Also, und dann ist man Taylor Swift-Fan und man bezeichnet sich, man kann sich selber als Swifty bezeichnen. Gell? Da muss man nichts machen, um ja, ja. Swifty-Stempel zu <lacht> bekommen. Und dann, wie, inwiefern gestaltet sich das Leben als Swifty? Und wie viele Menschen umfasst das?
1: Ich könnte jetzt also keine Zahl sagen, wie groß Ihre Fanbase genau äh, ist, aber also durch das, dass Ihre Welttournee eigentlich praktisch ausverkauft ist, sicher überall sehr viele ähm, Fans. Es gibt zum Beispiel auch, ich habe letzte Woche auf TikTok gesehen, dass es, ich glaube, in Basel gibt es eine Taylor-Swift-Listening-Party, also wo sich einfach Swifties versammelt und einfach Taylor-Swift-Lieder singen, mitsingen. Oh. genau als ich 20 war,
0: hat man das Sounder genannt. <lacht> und ich möchte mir versprechen nachher, dass wir über US-Politik reden, aber es ist wirklich wichtig, in einem ersten Schritt zu verstehen, was das swift leben und was die Strömung in dem Sinn ausmacht. Du hast das mit dem Football angesprochen. Taylor Swift gibt also einen Ton an und der Ton wird in Amerika getrennt.
1: Genau. Man sieht es zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auf US-Politik gehen. Ähm, vor etwa einem Jahr hat sie einen Post auf Social Media geteilt, in dem sie äh, Leute, äh, Leute aufgefordert hat, äh, sich zu als Wählerinnen und Wähler. Und auf das hat es äh, 35'000 neue Wählerregistrationen in den USA.
0: Also, das ist schon verrückt. Das heisst, das ist ja total weg von, von dem Pop-Business...
1: Ja, und es, hat, also es haben auch viel gesagt, also es ist glaube ich ein Fünftel von ihrer Fanbase hat gesagt, dass sie in den US-Präsidentschaftswahlen den Kandidaten würden unterstützen würden, sie, den sie unterstützt.
0: Und du sagst uns nachher gerade, welchen Kandidat sie unterstützt. Wie politisch ist Taylor Swift dann abseits der aktuellen us wahlen
1: Sie ist sicher nicht unpolitisch. Ähm, sie hat in der Vergangenheit zum Beispiel schon eine, eine demokratische Senatskandidaten unterstützt, die dann die jetzt zum Beispiel nicht gewonnen ähm, Aber sie setzt sich vor allem für Frauenrechte ein, LGBTQ-Rechte. Also sie ist dort schon recht eine Ikone. wird von all diesen, von diesen Gruppen auch Feiert, was sie natürlich auch interessant macht für einen Joe Biden, weil sie bei der jungen Wählerschaft, bei den bei Queer Leuten, bei der schwarzen äh, Wählerschaft, bei Hispanics sehr beliebt ist. Also
0: so bisschen Kämpferin für die Minderheit, kann man das, kann man das so pauschal sagen?
1: Sicher auch, aber sie ist halt einfach auch universell äh, beliebt. Also auch, Ich würde jetzt auch mal behaupten, bei vielen Republikanern, was ja auch das Argument von, von so Fox-News-Moderatoren beispielsweise ist, wenn sie sich jetzt für den Joe Biden aussprechen dann würde, dann würden sie viele von ihren Fans ähm, ausschließen. Also sie ist überall beliebt eigentlich. Sind dann ihre
0: Songtexte politisch?
1: Man kann sicher drei interpretieren. Vielen, äh, sie hat schon auch Lieder, wo, beispielsweise, ähm, für, äh, sich, wo es um Frauenrecht geht. In der Regel ist sie eigentlich vor allem bekannt für, ähm, Lieder, für Lieder, in denen sie eigentlich Trennungen beispielsweise Trennungen verarbeitet. Also sehr alltägliche Themen, sehr nahe bei ihren Fans. Das ist eigentlich das, was sie vor allem ausmacht.
0: Also ist es richtig, wenn ich interpretiere, dass Taylor Swift ihre Fans in ihrer Gefühlswelt und ihrem Alltag abholt und sie so ein bisschen so jetzt in die Politik führt? Du
1: könntest äh, könnt, schon recht haben, weil... Ähm vor allem bei, den jungen, bei, bei jungen Fans natürlich, wenn sie eben auf ihrem Social-Media-Kanal, wo die jungen Fans äh, abonniert etwas postet und aufruft, sie sollen, sie sollen sich engagieren, sie sollen sich registrieren, um zu wählen. Ich glaube, dort fühlen sich dann viele schon abgeholt. eher als wenn ihnen ein 81-jähriger Joe Biden sagt, sie sollen doch bitte abstimmen.
0: Und jetzt hast du in dem Sinne ja schon fast verraten, für wen sich Taylor Swift engagieren könnte. Ist da hat es schon eine Wahlempfehlung von, der, von der Taylor Swift
1: Nein, also das Jahr hat sie sich überhaupt noch für niemanden ausgesprochen. Sie hat das Thema auch gar nie angesprochen. Darum ist es eigentlich so lustig, dass sich viele Republikaner schon so, ja, dass, dass sie so nervös werden. Sie hat aber im 2020 den Joe Biden unterstützt, offiziell.
0: Es ist davon auszugehen, dass wir im November US-Präsidentschaftswahl zwischen Joe Biden und Donald Trump gesehen. Haben die ein Interesse, sich mit einer 34-jährigen Musiker rumzuschlagen. Hat die irgendwie mal etwas zu ihr gesagt?
1: Also Donald Trump hat beispielsweise schon kürzlich gesagt, dass er beliebter sei als Taylor Swift, so dass die ganze Diskussion um sie und die Spekulation darum, ob sie jetzt Joe Biden unterstützt oder nicht, hat schon dazu geführt, dass sie ähm, dass sie, dass der Donald Trump sich schon mal gegen sie ausgesprochen hat, wie man ihn halt auch kennt. Also, er, ist mal, er tut relativ schnell mal jemanden ein bisschen angreifen, wenn er das Gefühl hat, er, er wird bedroht. Der Joe Biden hat sich schon mehrmals positiv über sie geäußert. Und eben, man, man geht davon aus, dass, Team sich, also dass sein Team, sein Wahlkampfteam Taylor Swift auch wieder gewinnen für den Wahlkampf
0: Jetzt kennen wir das doch eigentlich aus der Vergangenheit, dass Musikstars oder auch, auch Stars aus dem Bereich Sport in Amerika sich sehr stark in Wahlkampf engagieren. Aber bei Taylor Swift hat es noch mal eine andere Note. Ich habe das Gefühl, das macht das ja sehr viel Lärm. Täuscht mich da mein Eindruck?
1: Ja, so also viel Lärm kommt eben von den Republikanern. Eigentlich. Sie hat ja eigentlich gar noch nicht gestartet. Sie hat sich noch gar nicht für den Joe Biden ausgesprochen. Darum ist es eigentlich noch lustig, dass es von ihnen selber kommt, dass man dass so viel darüber redet, jetzt schon, Anfangsjahr. Aber ja, es haben sich schon viele äh, Künstler, zum Beispiel, man weiß, dass ein Kid Rock sich immer wieder einmal für den Donald Trump eingesetzt hat, ich glaube, Kanye West, was sich für den Donald Trump eingesetzt hat, das ist auch bekannt, aber jetzt, das Jahr bei der Taylor Swift ist es halt eben einfach so, dass man schon gesehen hat, dass es funktionieren kann, dass sie Leute bewegen kann und das sieht man halt eben nicht nur Jetzt, äh, auf US-Politik bezogen, sondern eben auf Football. Ihre Konzerttour war so erfolgreich, gewesen, dass der de Effekt auf die US-Wirtschaft schon messbar ist. Also man weiss, dass das Phänomen Taylor Swift funktionieren kann. Was
0: heisst der Erfolg für Ihre Welttournee? Ist wirtschaftlich messbar?
1: Also man geht davon aus, dass die Aras tour also der erste Teil von Ihrer Welttournee, also all Konzerte in den USA, 5,7 Milliarden US-Dollar äh, generiert haben.
0: Also die amerikanische Wirtschaft, ja, in genau. Sack.
1: Genau. Auf Ausgelöst durch was? Ähm, es sind einfach Ausgaben, wo die, die Leute gemacht haben, rund um Konzerte. Und also zum Beispiel an ein Taylor Swift-Konzert geht man ja zum Beispiel nicht nur normal angelegt, sondern es gibt ganze Guides von. Outfits, wo, wo, wo man anlegen kann. Also man sieht zum Beispiel auch viele Leute mit diesen äh, Bänden, die so bekannt sind, ähm, wo Swifties zum Teil wirklich bis an den Ellbogen hinteren äh, mit Bändeln ausgerüstet sind für die Konzerte, um sie anderen Leuten am Konzert zu geben. Also das ist dann auch so das Community-Ding. Dazu kommen auch ähm, Hotelübernachtungen, Essen, alles, was halt um das Konzert herum noch, noch passiert. Also eine ganze
0: Völkerwanderung, die so nicht Taylor Swift auslöst.
1: Völkerwanderung oder sogar ein Erdbeben, wo ja am 1. Konzert, wo 70'000 Leute waren, war es war ja auch messbar, dass ihr ein Konzert beim Lied «Shake it off» ein kleines Erdbeben ausgelöst hat.
0: Ja, genau. Also, sie erschüttert, sie erschüttert wirklich die Welt. Ja, sicherlich. Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Wir haben eine 34-jährige Popmusikerin in Amerika. Erfolgreichste Musikerin aller Zeiten. Die in der Lage ist, um von jungen Wähler, die eigentlich passiv sind in ihrer politischen Tätigkeit, zum Wählen aufzufordern, das macht dann auch ziemlich sicher die, die potenzielle Wählerschaft, die ist ja sicher dann das, was dann auch ihre Macht im Zusammenhang mit dem US-Wahlkampf ausmacht. wo sich jetzt in die Politik einmischt in dem Sinne, aber noch keine Empfehlung abgegeben aber ziemlich sicher sich für den demokratischen Kandidat Joe Biden aussprechen wird.
1: Genau, was man jetzt vielleicht noch bedenken muss, ist, dass viele von ihren Fans auch gar noch nicht wahlberechtigt sind. das also sind ja auch viele Teenager. Also das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen relativieren. Aber ja, auf jeden Fall weiß man, dass sie einen Effekt hat, dass sich viele Leute zum Wählen registrieren und dass die Tendenz wahrscheinlich auch äh, demokratisch ist. Und darum ähm, gibt es auch Verschwörungstheorien um sie, um, um den Effekt äh, Taylor Swift herum.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man wirklich, wirklich berühmt ist, dann gibt es Verschwörungstheorien. Und ich habe schon vorher denkt, als du geredet hast, habe ich gedacht, ich warte eigentlich nur auf das Stichwort, weil es bräuchte ja eigentlich welche, wenn man einfach, ich sage das jetzt auch so, sondern aber wenn man einfach als Sängerin in die in die Weltmachtpolitik eingreifen kann, dann und grad,
1: äh, grad trump supporter sind relativ bekannt für Verschwörungstheorien. Ja, finden das so also lässig, gell? Ja, es gehört wie so ein bisschen zur Erzählung dazu und die zeigen äh, Fox-News-Moderatoren zum Beispiel, dass ihre Romanze, also ihre neue Freund Travis Kelsey, dass das alles ein Werbestand ist und dazu führen soll, dass viele Leute äh, viele Footballfans, die ja eigentlich eher konservativ, eher republikanisch abstimmen, ähm, dann den Superball schauen, ähm, sie und Travis Kelsey zusammen sehen und darum nachher vielleicht zu den Demokraten geholt werden.
0: Also, also eine Verstrickung zwischen Musik, Sport und Politik, das Gestürz Spiel. Gibt es da noch mehr?
1: Ja, also sie sagen auch, dass Taylor Swift eine Agentin von der US-Regierung ist. Mm. Eine sogenannte SEIOP, also eine psychologische Abteilung, dass sie die Leute dazu überzeugen soll, mehr für die beiden abzustimmen. Wie geht dann
0: Taylor Swift selber mit dieser ganzen politischen Diskussion rund um ihre Person um?
1: Sie selber äußert sich im Moment äh, nicht gross dazu, zu der aktuellen Verschwörungstheorie. Sie hat zum Beispiel am Sonntag Grammy ein neues Album verkündet. Also im Moment interessiert sie nicht gross. Man weiß beispielsweise aus ihrer. Äh, sie hat ja einen Dokumentarfilm äh, veröffentlicht. Und dort hat sie sich schon mal dazu geäußert, dass, es hat, dass sie. Sie ist recht im Clinch gewesen, ob sie sich jetzt äh, politisch äußere. Äh, damals ging es um den Senatskandidaten, wo sie dort unterstützt hat. Und das hat, sie hat es ja dann am Schluss gemacht. Also es glaube schon nicht so, sie überlegt sich glaub, schon gut, ob sie jetzt für etwas einstehen oder nicht, weil sie schon auch weiss, was für einen Effekt sie auf Leute hat.
0: Und jetzt wartet Amerika gespannt auf die Wahlempfehlung von Taylor Swift. Ist die zu warten und auf wen ist die zu warten?
1: Also stand jetzt hat sie sich äh, noch für niemanden ausgesprochen. Falls sie sich für etwas soll, aussprechen wird es ziemlich sicher der Joe Biden sein. Ähm, man weiß es im Moment noch nicht. Aber äh, ich nehme an, gerade Republikaner äh, sind dort sehr, sehr angespannt. Und beispielsweise bei Fox-News-Moderatoren hat man auch schon gesehen, dass sie Taylor Swift davon warnen, sich für, jemanden, für den Joe Biden auszusprechen. Also sie sagen ganz klar, halt dich aus der Politik draussen, wir wenden dich da nicht. Darum, die Anspannung bleibt gross. Aber natürlich auch beim Joe Biden, wo... Sehr auf die junge Wählerschaft auch angewiesen ist.
0: Also, junge Frauen bloß nicht unterschätzen, würde ich sagen, in dem Zusammenhang. Ja.
1: <lacht> Welches ist dein Lieblingssong? Love Story. Weil ich den gelost habe, als ich so 15 war. Und es ist halt so. Man sagt ja viel, dass Taylor Swift so der Teenie-Mädchen aus der Seele redet. Und das habe ich damals wirklich gefunden. Dankeschön,
0: <lacht> Natascha, bist du da gewesen. Gerne. Das war mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Ich freue mich sehr, an der zugelassen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!